0: You do not talk about Michael. Fala, meus caríssimos ouvintes. Já faz quase um ano que a gente nasceu com o Cinco Podcast. E a gente nasceu em meio a um Oscar, ao início do Oscar do ano passado. Então, nada mais justo que a gente voltar... Com o Oscar 2021, e é dessa vez que a gente vai fazer uma maratona. São vários episódios curtinhos e rápidos, mas falando da categoria e especificando só os pontos de cada categoria. E lógico, eu acabei não falando, mas eu sou o Lucas Toffoli. É,
1: eu sou, continuo sendo Vitor Mussolini depois de um ano, concluindo aqui mais um ciclo, na verdade começando outro, né? A gente começa pelo, pelo Oscar, que é. A grande premiação do ciclo de premiações E o ciclo de premiações Geralmente fecha uma época De filmes, então a gente Começa do final, né? Como um bom filme A latarantino Tarantino Começamos do final, meu caro amigo
0: Perfeitamente, é quase como Era uma vez em Hollywood, a gente vai acompanhando Passo a passo e a construção E no final que vira Que a putaria come solta, né? Vamos usar o português mais chulo A putaria come solta, que é a hora que vem o Oscar mesmo E premia Todos os melhores atores, atrizes, diretor, roteiro. E a ideia que a gente teve esse ano é fazer exatamente isso. A gente vai falar especificamente das categorias. Vocês já sabem o que são as categorias. A gente falou nos episódios do Oscar passado. Então a ideia é falar bem do que, de como aquele aspecto impactou na indicação. E a gente vai começar com melhor ator coadjuvante. Tivemos aí bons indicados, filmes bem diferentes entre si, com temas diferentes. E eu quero começar com o nosso amado Sacha Baron Cohen, que foi indicado como melhor ator coadjuvante, mas calma, não foi por Borá 2, que todo mundo acha que ele é principal lá também, né? Não é nem coadjuvante. Ele foi pelo Sete de Chicago, que é um filme incrível na Netflix. Inclusive, tem um episódio sobre o filme inteiro. Então, se você quiser o detalhe de todo o filme, está aqui no Aquino 5. Pessoal, é se procurar um episódio passado. Mas no Sérgio de Chicago eu acho que ele é fundamental, cara, para a atuação dele. Ele tem aquele tom um pouco sarcástico, que ele provoca o juiz e que ele realmente está levando aquela parada numa boa, né? na medida do possível ele tenta levar numa boa, porque ele tem muita confiança na ideologia dele e no que ele está representando naquele tribunal. Então, ele também antagoniza muito bem com o personagem do Ed Redmayne, que são basicamente rivais, mas nesse momento, no julgamento do filme, eles estão do mesmo lado. E ele também tem várias, vários momentos do filme que ele comenta sobre coisas, que ele faz algumas metáforas. E um que eu falei no episódio também do filme, que ele compara como que ele faz e como que ele quer ser lembrado ali por todo mundo que viu o júri acontecer e viu as ações, como elas aconteceram. Então, eu acho que, cara, ele muito merecido essa indicação. O elenco todo é muito bom, mas ele realmente se destaca ali no papel de ator coadjuvante.
1: A gente comentou no episódio é bacana ver o Sasha fazendo um papel histórico, né, de um personagem real, em vez de fazer um, um personagem que ele Escreve geralmente como foi Embora o ditador e outros filmes dele, então foi bem bacana ver isso aí. A gente teve tem mais comentários mais aprofundados do, do desse filme nesse episódio. Continuando a lista, uma coisa bem é, interessante que aconteceu: a gente teve dois atores do mesmo filme. Isso até é estranho, ninguém entende muito bem porque isso aconteceu. Dois atores é que eu consideraria pelo menos um deles como o principal, mas os dois entraram como coadjuvante nessa nessa lista, os dois atores são do filme Judas e o Messias Negro é, um deles é o Daniel Kaluuya e o outro é o Lakeith Sandfield são ambos ótimos atores, o Daniel Kaluuya você deve conhecer do filme Corra e o Lakeith você conhece do, da série Atlanta muito boa também é, o Daniel faz um papel também os dois fazem um papel, um papel histórico né então são atuações baseadas em pessoas reais, isso é muito bacana de assistir, como eu falei do Chacha, uma coisa diferente de um ator fazer um papel, um personagem que ele tem que criar dentro, o trabalho dele é a criação, e outro que é também, de certa forma, uma criação, mas baseada numa coisa que já existe, né? É, o Daniel vem super forte nessa categoria, venceu todos os prêmios da, da temporada até agora, então é aí um nome com, com um grande destaque dessa categoria, é o Daniel.
0: Ele tem aparecido em vários filmes mesmo depois do Corra né? Ele ganhou muita notoriedade. Muito bem, notoriedade depois do Corra, e o Laquith se você não lembra dele, ele participa no Corra também, ele é o cara que tá lá hipnotizadão ele, parece, ele aparece também no Joias Brutas, que a gente fez um episódio, ele tá lá também aparecendo como amigo do Adam Sandler então ele também trabalhou junto, né, no, no Corra os dois trabalharam, e no Judas e o Messias Negro também, então essa dobradinha aí funcionou, e concordo com o Vitor, não consigo entender porque como que pode ser indicado dois atores coadjuvantes no mesmo filme se não ter um protagonista necessariamente, né? Então é um pouquinho esquisito, mas o Oscar tem dessas, né, meus amigos? A gente não entende, não entende tudo que eles fazem ou como eles conseguem pensar nessas categorias. Seguindo nessa nossa categoria de melhor ator coadjuvante, cara, Paul Hasse, ou Paul Race, acho que é Paul Hasse, que é do som do silêncio, ou The Sound of Metal, que é o nome correto, né, que seria o inglês, não sei porque tá do do Silêncio, apesar que realmente pensando no filme faz sentido mas eu achei uma atuação muito legal, cara, já é muito difícil você fazer uma atuação baseado em falar sem falar, né então o cara até tem a voz, mas ele usa muito das libras para se comunicar, e ele tem um papel de mentor do personagem principal ali naquele momento então, ele é uma figura muito sóbria e uma figura que passa muito essa calma e essa nova perspectiva da vida. Acho bem legal que eles tratam muito disso no filme, quando eles estão naquele recanto que as pessoas têm aquela comunidade de surdos e o ator consegue implicar muito bem isso no papel de ser um cara realmente como se ele fosse o ancião dali daquela parada. Como se ele controlasse tudo e pensando sempre no melhor, né? Numa nova visão de vida, que é até o que ele fala pro personagem principal, né? A gente não trata aqui surdez como uma deficiência. É uma nova forma de vida, é um jeito que a gente lida com, com o que a vida entrega pra gente. Então acho que ele faz muito bem esse contraponto ao personagem do Risa Mad, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas ele contra... faz um contraponto muito bom e eu gostei bastante da atuação dele também.
1: Muito interessante o trabalho desse ator, porque ele não é surdo na vida real, mas uma curiosidade é que os pais dele são, então ele teve esse, esse, esse material, né? a vida dele cresceu com os parentes para poder trabalhar em cima, fez entregou um papel muito um personagem muito bom, eu gosto muito do personagem dele e da dos fatos que você trouxe dele, dele não deixar o, o personagem do Riz voltar e todo aquele, tudo aquele assunto. É um filme que vale a pena ver. E para fechar a categoria, mais um ator fazendo um personagem histórico, é o Lazes Oldham Jr. fazendo o personagem do Sam Cook Sam Cooke é um cantor era um cantor, na verdade, é um dos personagens do filme Uma Noite em Miami. O filme é só baseado em, em um, um acontecimento, não trata tudo de fato, então eles tiveram espaço para, mesmo tendo todos os atores tendo personagens históricos, tiveram espaço para criar em cima, né, no diálogo que eles apresentam entre eles e tal. Então é bem interessante como ele teve essas esses dois lados de se basear num cantor que é bem conhecido do imaginário do americano, então os trejeitos, o jeito como ele se movimenta, o jeito como ele ele fala, o Leslie teve que é, buscar, né, para de certa forma fazer igual. Só que as outras coisas, a forma como ele se comporta naquela noite e as opiniões dele, que não não eram de certa forma públicas, assim, né, são o posicionamento do personagem. É, a gente conhece por biografias ou por pessoas que conheciam ele, então o ator teve que. Criar em cima dessa parte. Muito interessante esse papel.
0: Acho que isso é o maior desafio do papel mesmo, né? Que você tem uma figura histórica que você tem que representar e, ao mesmo tempo, como você falou, a liberdade de algumas falas, de alguns comportamentos, porque é uma história mista, né? Entre coisas que realmente aconteceram, personagens que existiram e a ficção pensada ali para esse filme. Então, realmente é um desafio bem interessante que o Leslie fez muito bem. E esse ano a gente faz um pouquinho diferente, eu vou falar que quem a gente... A gente tem meio que um consenso, porque todo mundo acaba entrando no consenso do possível ganhador pelas outras premiações, pelo Sindicato dos Artistas, os atores de lá de Hollywood, também pelo Golden Globe, então tem muitas premiações que já meio que indicam, a gente imagina então que o Daniel Kaluuya vá vencer essa premiação, mas a gente gosta sempre de falar quem a gente gostaria que vencesse, e eu realmente acho que o Sacha Baron Cohen Fez muito bem o site de Chicago. Eu gosto muito do filme e acho que ele é fundamental para o sucesso do filme também. Então, na minha humilde opinião, eu gostaria que ele ganhasse. E você, Vitor?
1: Eu concordo. O personagem dele é muito muito cativante. E, e ele conseguiu aparecer, o Sacha consegue aparecer, mesmo fazendo um cara tão é, recorrente nos Estados Unidos, uma imagem que eles sabem quem é, sabem como o cara se comporta e o que consegue representar e ainda existir dentro do papel. Então, achei que foi um bom trabalho dele.
0: E é legal que, apesar de ser comédia, eu não vejo um vínculo direto com o Borá. Acho que ele descaracterizou bem os personagens cômicos que ele já fez para dar vida a um personagem único, que é o personagem que ele faz aí no set de Chicago. Mas vamos passar então para melhor ator, saindo do coadjuvante indo para o melhor ator. E aqui, meu amigo. Só tem fera, já diria falso Silva, só tem fera, bicho, porque essa categoria tá complicadíssima, cara. É muito ator bom e eu vou descartar, vou, vou até já falar e já descartar dois caras que não vão ganhar, por alguns motivos que eu imagino. Um é o Gary Oldman, por Mank, ele foi muito bem de novo, mas ele já ganhou pelo Destino de uma Nação, não faz tanto tempo assim. Ele é um cara que tá renomado, manda muito, mas também não ganhou nenhuma premiação. Entre esses, essas outras premiações que eu comentei. Então eu acho que ele não tá na corrida. Não acredito que ele ganhe. E o Steve Yeun, do Minari, também acho que ele não ganha, cara. Eu, eu não gosto do filme. Já vou dar um spoiler aqui sobre a minha opinião do filme. Não me tocou muito. Eu não achei ele tão comovente assim. Como eu vi que algumas pessoas sentiram, né? Tiveram essas sensações. E eu achei que ele fez um papel legal, cara... Mas ao mesmo tempo que ele atuou bem... Eu acho que foi uma atuação boa... Eu acho que ele foi muito antipático... Pelo menos pra mim... Como eu falei que o filme não funcionou muito bem... O personagem principal também não funciona bem pra mim. Eu não consigo me importar com ele, não consigo sentir as dores que ele tem, das perdas. Eu acho ele extremamente antipático. Ele é um cara meio arrogante, meio bruto. E isso me deixou meio com um ranço do cara, sabe? Eu não consegui conectar e ficar sofrendo por ele, diferente de outros caras que estão nessa lista aqui, que a gente já vai falar. Então, eu descartaria de cara esses dois. Eu não acho que eles têm chance de ganhar essa categoria. É, o que deixa a gente
1: com o Hopkins, com o filme Meu Pai, o Riz Hamed no som do silêncio e o Dick Bosman. Como o Lucas estava falando, é, olhando as outras premiações, né, as que ele comentou, o BAFTA, o Crit Critics All Wars, todas as outras dessas dessa... que antecedem o um Oscar, é, o Chadwick vem ganhando todas, com exceção do BAFTA, que foi esses dias que o Hopkins levou, então, a gente acha que ele também vai levar o Oscar, um Oscar possible, né? Que é... daria homenagem a um ator que faleceu ano passado. É realmente um papel muito bom. Eu acho que ele estaria muito forte nessa categoria, sem o peso da, da perda dele. Ele, ele manda muito bem nesse filme. O filme talvez não seja tão bom quanto a atuação dele. Ele manda muito bem. Ele... É, é muito, foi muito engraçada a experiência de assistir porque eu não tinha visto nada dele fora o Pantera e nesse filme ele parece ser outro ser humano totalmente diferente do, do Pantera o personagem também tem um certo complexo de inferioridade no filme então ele transmite muito bem isso com é, no corpo dele ele parece bem menor, que é lógico ele não está tão musculoso como ele estava tá para o Pantera, mas mesmo assim na né? As gesticulações dele e tudo isso então por mais que a gente saiba que tem enormes chances dele ganhar, é, a minha opinião é de que não vai ser só pelo, pelo quesito emocional, né, da gente ter perdido um ator tão jovem tão talentoso, mas sim por, também por ele ter, ter feito um trabalho incrível nesse filme, muito bom.
0: É, o Oscar ele costuma fazer isso de homenagens póstumas, a gente vai lembrar que da mais famosa entre elas o Heath Ledger, que ganhou pelo papel do Coringa, como o Victor bem destacou, cara, o cara não vai ganhar porque ele morreu. Não é isso, não é simples assim. Ele vai ter uma homenagem, com certeza, pelo fato de ter ido muito jovem, dele ter feito Pantera Negra, que foi muito representativo, que mudou muito o patamar de filme de heróis até dentro da, do cinema atual. Né? Foi uma representatividade muito legal que ele conseguiu passar. E ele é um ator muito foda e consegue fazer um puta papel também nesse filme. Então, ele vai ganhar merecidamente... Eu ainda fico um pouco dividido, por quê? Falando um pouquinho só do Riz Ahmed, pra não deixar passar batido, cara, eu adorei o som do silêncio, achei o filme muito bom, e a atuação dele é o fio condutor do filme inteiro. Diferente do que eu falei do cara do Minari, eu senti a angústia dele, cara. Toda hora, ainda, ainda que o filme fez uma coisa de mudar e colocar a gente na perspectiva dele em vários momentos, né? inclusive do áudio, a gente consegue sentir toda a angústia do cara, todo o desespero, toda a ânsia dele por conseguir juntar grana e fazer tudo e conseguir voltar a ouvir, a, até a, a parte que ele começa a ignorar o que os outros falam, né? Porque o médico fala que ele nunca vai voltar a ouvir igual ele ouvia e ele meio que ignora. Não, tem um jeito de fazer? Então vamos fazer. E eu acho que essa pressa também pela cura, essa busca pela cura e essa ansiedade, ele consegue passar completamente, então foi cara fantástico, é uma pena que ele esteja nesse ano, que eu acho que ele não vai conseguir ganhar mesmo, mas é merecidíssima indicação e em vários outros anos eu garantiria que ele ganharia a estatueta. E a diferença pra mim entre o Anthony Hopkins e o Chad Boseman, nesse específico, nessa categoria, nesses filmes, é que os dois filmes são baseados em peças de teatro, e aí pra mim é o que Pegaria, se eu fosse decidir né, o vencedor, o que pega para mim é exatamente a parte teatral. Eu acho que, apesar dos dois virem dessas peças de teatro, o Shadwick Boseman ficou com um pouquinho da, da, do peso caricato do teatro, que é um pouco mais exagerado, que é uma fala um pouco mais aberta, que é cheia de discursos. Isso é característico do teatro e acabou naturalmente passando para o filme. Então, isso não deixa a atuação pior, pelo amor de Deus, a atuação é excelente mas ele tem esse quê de teatro. O Anthony Hopkins, por sua vez, eu não acho que é nada teatral a interpretação dele, e como a gente também olha o filme um pouco da perspectiva do personagem, eu acho que isso exige até um pouquinho mais os atores, a mesma coisa aconteceu com o Riz Ahmed, a gente olha da perspectiva dele o filme, e o Anthony Hopkins também, no filme Meu Pai, ele também tem... Ele é o fio condutor, né? até por isso o filme começa um pouco confuso pela situação dele, e eu acho, cara, que a atuação dele, as variações de humor e, principalmente, o que acontece naquela reta final, meu amigo, já aviso se você não assistiu esse filme, veja com muitos lencinhos do lado, porque na reta final o Anthony Hopkins vai te derrubar. Acredite em mim, ele vai te derrubar.
1: É, por último, vale a pena ressaltar que, por mais que a gente ache que o Riz Hamid não tenha... É, a maior, as maiores chances de vencer essa categoria ele já ele já é um marco é, por estar sendo indicado ele é o primeiro muçulmano da história do Oscar a ser indicado a Oscar de melhor ator nessa categoria né e já estamos chegando na quase a edição 100 do Oscar e essa é só a primeira vez então é, é um passo a favor da diversidade que o Oscar que o Oscar está dando, mas mesmo assim é muito pouco, né? Vale a pena ressaltar, mas mesmo assim está tá muito pouco. Oscar tem que se esforçar um pouco mais. Tem muita ator aí é, de outras de outras partes do mundo que estão mandando muito bem também.
0: E são essas então as nossas opiniões sobre a categoria de Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante. E aí o que eu posso te pedir é fique com a gente. A gente vai ter vários episódios das principais categorias do Oscar e você pode mandar opiniões sempre no nosso Instagram Cinco Podcast. E agora né, nem nos vemos na próxima semana, é no próximo dia, porque é a maratona do Oscar. Vem com a gente e vamos lá! <música>